0: 各位朋友，大家好，欢迎来到商业小学堂。上一次我们提到啊 n e p h i s 经过一番努力挣扎，好不容易啊顺利的上线开战了。不过开战才没有多久啊，马上又面临到新的挑战了。就在那个时候哈、啊，在他们的网站大概才上线两三个月吧，突然之间呢、啊，收到了一个讯息，什么讯息呢？就是刚刚啊完成了募资。上市的电商网站 ，M a a z o n 的创办贝佐斯先生呢、啊，想要召见他们哈、啊，想要跟他们聊一聊哈、啊，希望可以跟他们会面谈一谈。那刚刚提过啊，一9九八年的时候还算是电商的拓荒时代啊，美国电商产业整体营收不高吧，大概一年也就最多几亿美金上下吧 ，Total 啊，实在是才刚开始嘛，对不对？可是即便如此啊。刚刚完成了上市的亚马逊创办人，在这些网络时代的先驱者眼中啊，还是大神级的人物啊。所以呢，大神召唤当然要前往去给他面子嘛，对不对？所以两位创办人呢、啊，立刻就飞到西雅图啊，跟他会面。那贝佐斯呢，也不多说，开门见山的就对他们说啊，哎，是这样的，我们亚马逊哈、哦，打算开始要跨入啊 DVD 销售的一个领域的。那你们虽然刚刚开始起跑了，但迟早会被我们超越的。不如这样啊，大家都省省事，我啊直接把你们买下来好了。这样子啊，你们也方便，我也方便。哎，呃，对两个创办人来说，生意才刚开始做没多久就被盯上了，哎，好像也不错。啊。那听听看好啦。所以他们就问说，那这样子，您打算出多少钱来收购啊？贝佐斯就说：“嗯，我估计你们的公司也就值个一千四百万到一千六百万美金吧，再多我也就不付了。各位啊，你觉得这个金额怎么样？刚刚开张啊，就亏了一千多万美元，然后呢，就立刻啊有人要出一千四百万到一千六百万来并购你、啊，你觉得呢？要我说啊，这个价格完全在羞辱人啊。一个全新的生意啊，如果它因为太多人用。”而赔掉了一千万美金呢、啊？那只能说明是你收钱的方法不对，并不是这个市场没有需求啊。能赔掉一千万，就代表有赚一亿的可能、哦、总之啊，我认为啊，这个价钱摆明是低估了。当然了，因为我们也不是当事人哦、啊，所以一时异地啊，我们也可能会有不同的想法。但是呢？创办人之一的 Hastings 啊，后来呢，很快的就拒绝了这个提议。他也觉得这个价钱是不公道的，当时就这样子认为了哈。可是呢，在他拒绝这个提议的同时啊，他心里面也很清楚的知道一件事情：，他们 Netflix 必须要从啊 DVD 销售的这个主战场退出。为什么？因为电商霸主即将进入了。那容我要提醒一下，刚刚提到啊，当时 DVD 的销售啊。占了 Netflix 百分之九十七的营收来源呐、啊，说停就停，这可是很重大的决策啊！可是各位想一想啊 ，Netflix 啊，误踩地雷在先呐，又有强大追兵在后，你看过开局这么糟糕的新创事业吗？如果你有玩游戏的，而且玩过这个战略游戏啊，例如《信长之野望》啊，《三国志》这种系列、啊。现在的情况啊，就好像你选的一个地狱级的难度来开始，大概就是这种感觉，好吧 ？DVD 也不能卖了。现在 Netflix 在亏了 1,000 多万的美元之后啊，它接下来也只剩一条路可以走了，就是要想尽办法在 DVD 租借的这个领域啊，杀出一条血路。1999年1月。在网站上线九个月后 ，Netflix 终于推出了大杀招。再不出啊，我看以后也没机会了。这个策略啊，不仅对于影音租借产业产生巨大的冲击，后续甚至影响了许多以网络作为交易媒介的产业，那就是包月租赁的订阅制。其内容是啊。每个月缴交十五点九九美元，就可以一次啊租借四部影片，而且没有观看期限，当然也没有滞纳金。这是一个大胆的做法，固定费用吃到饱，颠覆了当时主流的按次数、按数量计费的商业模式。有人说这是远见，有人说这是冒进。也有人说，是因为当时的 Netflix 啊，实在是没招了，只能孤注一掷啊。但无论如何，根据官方的记录啊，订阅制服务推出当天，前往网站的流量啊，有百分之九十啊，都是要加入这个新服务的。看起来这次终于中了。从长期的结果来看啊。这不仅让 DVD 取代 VHS 录影带、啊、成为主流的格式啊，订阅制度、啊、也在日后为串流影片的媒体啊广泛的采用。但是各位、啊、n e t f l i x 从此就一飞冲天了吗？怎么可能呢、啊？<笑>又不是开餐厅，你可以根据啊来客的数量，还有餐厅的座位、啊、掌控成本以及投入的资源、啊最坏的情况是什么呢？最多就是客人太多了，你无法应付嘛。那客人没有位置坐，他就离开，也就这样子而已，对吧？可是啊，在网络产业上发生这样的情况的时候啊，一旦它引发热潮啊，快速推进，俗称啊，开始野蛮式生长的时候啊，那完全是另外一个层次的问题啊。为什么呢？因为你的 infrastructure。就是你的基础建设跟不上啊！举个大家都知道的例子哈 ，YouTube 是世界上最成功的影音分享平台之一啊。每个人都可以自由的上传影片，分享给其他人观看。那你上传影片呢，也没有容量限制，你只要不违反它的社群守则啊，你要传什么都可以。那这个服务呢，在2005年上线之后啊。一度因为啊太受欢迎，成长的太快了，让当时候的创办人呐、啊、陈世俊几乎刷爆了所有的信用卡，去买硬碟啊，租用平宽呐、啊，哦找机房摆机器啊，哦搞到几乎倾家荡产哦。但就算是这样子也无法应付来自于全球啊快速增加的用户，还有流量，还有对于储存装置的需求，一个人怎么可能负担得起？幸好在危急关头啊，超级大咖啊 ，Google 出手了。Google 收购了 YouTube， 并且呢，继续对于所有的会员啊，提供无限制的储存空间，还有平宽，这才让这项服务啊得以存续生存，继续发展至今，算是有一个 Happy Ending 啊。那请问 Netflix 有这样的好运吗？哦，很可惜，好像没有。在推出订阅制、业绩开始显著成长之后啊，虽然他们的订户变多了，营收增加了，但是马上呢就面临到更多需要投资的项目，比如说他需要采购更多的 DVD 才能够应付这些租片的需求啊，他也必须在全美各地加盖仓储物流中心，才能够啊维持甚至加速啊。DVD 派送的速度，还有啊，在它的营运以及客服的人力也势必要加强，这些啊也都让 Netflix 的亏损金额持续扩大，而且看起来好像没有人要出手救他们但是能因为这样就放慢的扩张速度吗？当然不行啊！到两千年初啊 ，Netflix 甚至完全取消了原来网站上啊。按次租赁的服务啊，它专注于提供啊无到期日、无滞纳金、无运输费、无手续费，只需按照固定的月租费提供无限租赁的商业模式。这个时候呢，在网站上能够提供的影片数量啊，种类也达到了五千两百部以上。那也是从这一年开始 n e t f l s 推出了个人化的。电影推荐系统叫做 s i Match， 它运用啊会员对于过往影片的评分呢、啊，预测未来的选片偏好。虽然这个机制、啊、在一开始推荐影片、啊、被用户采纳的比例、啊、只有百分之二，但是啊，经过后续二十年、啊、不间断的努力，到了二零二零年、啊、n e t f l i x 推荐给每一位用户的影片、啊最后被用户采纳，而且真的观看的比例啊，来到了百分之八十以上。其实这个模式的成功，让它的最大竞争对手百视达、哦、开始思考这种线上租赁的模式是不是真的有利可图。但百视达委托第三方机构的调研结果得出的结论是、哦，哈，线上影视租赁市场的用户规模。最多不会超过360万，相较于百事达当时已经拥有的 5,000 万用户来说啊，根本不值一提，所以百事达、啊、完全还看不上眼。在2000年的时候、啊，他觉得这根本没搞头了。好，回过头来说 ，Netflix 虽然它的用户跟营收啊持续成长，服务的水准也一直在提升，看起来要苦尽甘来的，可惜2000年3月的时候呢。Dotcom bubble 就是所谓的网络泡沫啊，开始发酵。许多的网络新创事业在找不到获利模式，或者是呢获利跟不上烧钱速度的情况下，股价开始呈现雪崩式的下滑。这个是网际网络发展史上的一大灾难哦。Netflix 虽然哦，它是在 DVD 租借的服务本身还算蛮扎实的，这是一个很妥当的生意但说到底，它毕竟也算是网路公司之一啊、哦，不免遭到池鱼之殃啊。从财务表现来看、哦、到了两千年的时候啊 ，Netflix 大概拥有三十万的用户，亏损金額啊高达五千七百万美元呢、啊。那同一个时间呢、啊，百事达拥有五千万的用户啊，年营收将近五十亿美元，而且净利率啊超过百分之十。所以这时候来看 ，Netflix 跟百事达比，怎么可能赢呢？一点点的机会都没有啊！在几乎山穷水尽、走投无路的情况下，两千年九月的时候啊，这个 Hastings 跟这个 Randolph 两位创办人哦，他们提出啊，以五千万美元的价格将公司百分之四十九的股权出售给百事达，甚至愿意把他们的网站更名为。Blockbuster.com 就是百事达 .com， 成为百事达底下的一部分，投降输一半，就是他们也觉得快要真的快要撑不下去了。但很可惜，百事达呢竟然呐、啊、否决了这个提案。那当时候百事达的 CEO 啊叫做 John Antico 啊，他是何许人也呢？他是从 Taco Bell 啊，就是卖墨西哥塔可饼的连锁店转来做百事达的 CEO 的一位先生哦、啊。他觉得这个提议啊、哦，开玩笑啦，对不对？你们公司怎么可能值这么多钱？<笑>他拒绝了。他说啊，哎、欸，你们这个网络泡沫的歇斯底里症被放大了吧？我看也没那么惨嘛，反正也是有点看不起他们了，拒绝了，连买都不想买这样子。你看有多惨啊 ！Netflix 从出道以来，顺风车可能从来没有开超过三个月的。他只要一有什么事情做对了，大家一开始觉得，哎、欸，好啊好啊，有机会了要起来的。哎、欸，马上就发生一些奇奇怪怪的事情哦，没办法了，连主动投降人家都不想收，是那也那也没办法了，只好咬着牙硬着头皮继续撑下去了到了二零零一年呐、啊，虽然营收跟用户都还在持续成长但是因为亏损的金额啊持续的增加，手上真的缺现金呐、啊，又因为网路泡沫的持续影响找投资者也很困难、哦，然就是说你要找人来投这个网络产业啊，难度是很高的。那最后 Netflix 只剩下一条路了，只剩下一条路了，就是直接走上市，公开发行了、啊，向资本市场大众直接募资、啊。然而啊，就在一切都即将完成准备之际，又发生了一件事情：九幺幺恐怖攻击啊，在纽约啊，这个大家相信都还记忆犹新呐、啊。好吧，发生了这个不幸的这个事件呢、啊，又让公司延迟了他们的首次公开募股就是 IPO 的计划，而且在财务困难的情况下，不得已啊，解雇了他三分之一的员工。所幸呢、啊，不幸中的大幸事啊，虽然美国发生了九一一的恐怖事件呢、啊，对于他们国家还有全世界造成相当大的冲击，但是在商业的环境当中啊，那一年呢？恰巧是 DVD 放映器的需求啊，快速成长的一年。这个放映器从1997年上市啊啊，经过了三四年的时间呢、啊，哎，终于迎来了技术的成熟以及价格的下降。那一年，历史上最受欢迎的电视游乐器 PlayStation Two 是很受欢迎的礼品，圣诞节啊、感恩节啊都非常的热门，很多人也是把它买来，同时又可以玩游戏啊，又可以看 DVD。除此之外呢 ，DVD 放映器本身也是非常受欢迎的一个礼物。市场终于迎来了换机潮，大家都终于想要把他们家里面的 VHS 的录影机啊、放映机给换掉了。所以呢，拜 DVD 放映机销售大幅成长所赐啊 n e p f e i x 的会员数还有它的营收呢，也持续的在成长。公司啊，终于终于啊，在二零零二年的五月二十九号啊。成功的上市了，以每股啊十五块美元的价格出售了550万股的普通，募到了呢美金 8.25 亿，在纳斯达克啊成功的上市，终于终于啊 Netflix 不缺现金了，它终于有足够的资源可以大展身手了，算是苦尽甘来吧。那么在随后的发展当中呢，到了2003年的时候、啊。他得到了美国专利商标局颁发的专利，什么样的专利呢？就是啊，他的网络订阅租赁 DVD 的这个服务，以及他延伸出来的一些应用，得到了美国专利的认可。那也是在这一年呢，他的会员数啊，首次超过了一百万人。同样的，在二零零三年呢，他的收入来到了二点七二亿美元，获利呢，第一次来到正向的一个指数。刚刚提到，从二零零五年开始 ，Netflix 无论是在硬体这个机上盒的研发，或者是在推荐影片给客户欣赏的演算法品质的提升，方方面面、啊、其实都在为它下一个主战场，就是影音串流啊，在做准备。那虽然在同一个时间呢，它看起来忙着跟百事达打,打官司。但其实呢，已经做好了推出串流服务的一些相关准备工作了。那至此啊 n e t f i s 的旅程呢、啊，已经走了前面的三分之一啊。那这三分之一的时光呢，其实就是他从无到有啊，以一个新创事业的角色，从销售 DVD、租借 DVD 开始啊，慢慢的修正、调整，不断的提供更新、更好的服务。去无存精的过程，我们来归纳一下、啊、它在市场上有哪些创新的地方、啊、第一个，它是首先提供在网站上租借实体 DVD 光碟的服务，并且透过邮寄的方式哈、啊，将这个 DVD 寄送到客户指定的地点。客户看完这个影片之后你只要再把 DVD 装进信封，放进邮桶，那就会再寄还去给 Netflix。可是呢，这个服务推出没多久呢，他马上又推出了另外一个服务，就是呢，他取消了滞纳金，他也取消了租片的期限。这个其实是原来百视达的会员啊最讨厌的事情哈、啊，痛点啊，就被 n e t f i s 给解决了。此外呢，他也透过这个网站上的推荐机制啊，那不断的让他的客户啊可以很轻松的找到他们喜欢观看的影片。我们现在常常讲说，无论是演算法或者是 AI 哦，其实呢，最终的目的就是希望可以做到比客户本人还要了解他自己哦。就是说，哎，你自己可能都没有意识到，原来你喜欢某一种产品或服务，但是 AI 都知道、哦、所以他推给你的就是你很有可能会采纳的。这其实也是 Netflix 这二十年来一直努力的方向。那现在看起来呢，也是成果斐然呐、啊。最后一个。我认为也是最重要的就是它是第一个采用线上订阅制，就是包月给你吃到饱的服务模式。那这个模式在此之前呢、啊，一定有人想过，但是呢，没有人胆子大到敢真的去用那 Netflix 的胆子是真的很大哈，所以它是第一个大胆的采用了订阅制的方式哈，那不限量让会员看到宝用到宝。当然，我认为它也是经过了一番的这个计算之后得到的一个结果，它并不是这么冒进的哈。因为这个订阅制在一开始的时候，其实它是有限制条件的，它一开始只允许你同时租借四部 DVD 光碟。你虽然是可以无限看，但你同时手上只能够持有四部，也就是说呢，你要看完。啊，其中一步，啊，你还了一步之后呢，那你的扩大才会再回来，你才可以再借一步，好，那你最多同时只能有四步，他用这样的方式去控制，哈，不会让他的这个 DVD 在外面呢一直都没有人还，同时他也可以借此观察什么现象呢？就是说，好，假设在没有限制的情况下，那你一个会员，你一个月你最多可以看几部？我看你多能看，对不对？因为人的时间是有限的嘛，就24小时一天。有的要上班，有的要上学，对不对？那你的休闲时间也有限，就算给你无限看看到饱，你也不可能二十小时不吃不喝不睡，不用工作不用上班只看片吧？当然有这种人啊，但是不多嘛。哦，所以说经过一番实证之后，他最后 OK， 我就算把这个视片的限制给拿掉，我的风险也在可控范围之内。所以在归纳，线上租借以 DVD 为主要的媒介，好、哦，然后呢？取消了滞纳金，取消了租借的期限，最后呢，他大胆的使用了订阅制。这每一样创新啊，加在一起产生的这个综效成果是非常惊人的。但是我相信 Netflix 也不是在他创业的第一天哦，就完全的可以想到这些策略。其实很多的策略都是在我们面对市场、面对客户的反应的时候。针对他们实际的需求，有的是 complain 啊，有的是他们的期待。那我们要如何的快速给出回应，满足他们的需求？我觉得这个是现在的，不管是新创事业也好，或者是呃，即便你是转产哦，那么在现在这个快速发展的时代，都会是一个企业能够生存发展的关键。那很显然 ，Netflix 在他创业的前面的阶段就已经做得蛮好的。不过，这故事才刚刚开始，接下来还有后面十几年的串流影音大战的大戏哦，即将要开锣。呃，我们接下来也会跟各位介绍。那么，在后续的战场上面呢、哦，那 n e p h l i x 同样也是一个新进者，那他手上两手空空，他并没有自己 on 什么样的 content， 那他现在要开始做这个串流的生意，到底要怎么开始哈、哦？怎么样跟这些拥有？这么多的影片，包含电影啦、啊、影集啦、啊、电视秀啦、啊、脱口秀，这么多 content 的这些 owner， 他要怎么跟他们 negotiate， 怎么样跟他们互动，取得授权来做这个生意啊？这也是很精彩的一出故事哈。那很希望很,很快可以跟各位继续来分享啊这段历程。如果大家觉得我们的节目啊还不错的话，那么希望可以帮我们订阅，帮我们分享。好，那如果可以的话呢，就按下小铃铛，这样子我们更新的时候呢，您就不会错过最新的内容了。再次感谢啊，各位的观看或是聆听，希望很快可以跟各位再次见面，谢谢。